Padre Celestial Te damos gracias, gracias, muchas, muchas gracias Por el privilegio que nos das de estar en tu casa Señor Es un honor, es un privilegio Señor Queremos suplicarte, queremos pedirte Queremos rogarte Señor que nos ayudes Necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu en nuestras vidas Necesitamos oír la palabra viva del cielo Esa palabra que nace en tu corazón Esa palabra Señor que es tan poderosa Y que no regresa vacía Sino antes hará aquello para lo cual tú la has enviado Señor Por favor Señor pedimos que abras el entendimiento De cada uno de mis hermanos Su corazón, sus oídos Y permítenos Señor poder exponer tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Señor Amén Yo sé que tengo pendiente Hablar de los nombres del Señor Pero el Señor me puso que hablara hoy de esto hermanos Yo quiero hablarles de este tema El Evangelio Poder de Dios Ay santo Dios ¿Lo cree hermano? Porque no dice amén por lo menos El evangelio Poder de Dios Pues sí, sí Hermano si usted es testigo Usted es testimonio vivo Hermano el evangelio No es una religión De esto estamos conscientes No aunque lo clasifican Como una religión No lo es Si el evangelio es el que ha cambiado homosexuales los, hace, los ha hecho hombres rectos, hombres cabales Ha cambiado lesbianas, ha cambiado borrachos empedernidos Los ha hecho hombres de bien, ha cambiado hombres pedófilos Ha cambiado hombres asesinos, ha cambiado familias que se odiaban Hermano es Increíble la cantidad de testimonios de lo que el evangelio ha hecho en las familias, en los individuos, en las personas Por eso es que el evangelio es poder de Dios, el evangelio son las buenas nuevas de él, amén Todo lo demás pueden ser religiones, conceptos de las personas Por ejemplo una religión tiene sus bases ah, la, lo, por lo, lo que creen, eh, la doctrina que creen Pero eso no da vida, lo que da vida es el evangelio Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Amén y es más poderosa dice que los cielos y la tierra pasarán más su palabra no pasará y hermano cuando uno se ve a sí mismo hermano amado lo que el evangelio ha hecho hermano uno sabe que el Señor ha cambiado hermano la mujer le habló, le habló los papás, mire hermano hay cantidad de testimonios tal vez inclusive usted es uno de ellos o yo soy uno de ellos Padres que no podían cambiar un hijo, una hija rebelde hermano amado con tu más como dice la Biblia Pero de repente conoció al Señor y ese hijo que no quería nada que era rebelde hermano amado Ahora está hecho una seda, ¿Quién lo hizo? el Señor, eso lo hemos visto hermano Hombres que no amaban a sus esposas, odiaban su hogar, eran tremendos cuando conocieron al Señor El Señor los cambió de una manera tan grande. Ese es el evangelio que predicamos. Pero entonces ahora nos confrontamos con varias cosas hermano. La Biblia dice que no cambia. ¿Sí o no? Hermanos. ¿Dice o no dice que no cambia? Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Pero entonces ¿qué ha cambiado? Nosotros, porque no ha cambiado y hoy quiero hermano amado no retarlo pero si sí llevarlo con la palabra y decirle hermanos necesitamos hacer cambios nosotros tenemos un evangelio de poder hermano si la biblia el señor le dijo a su iglesia saben que nadie se puede acercar a las puertas del infierno nadie porque si se acerca se lo llevan pero ustedes sí Se van a poder acercar a las puertas del infierno y ellas no prevalecerán contra ustedes. 
no los dominarán, no les harán daño alguno. Aunque comieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces, yo me he estado preguntando, hermano, sobre nuestras vidas, sobre lo que creemos, que a veces nos hemos vuelto muy teóricos, hermano. Tenemos mucha enseñanza en la cabeza, pero a la hora de confrontar las cosas, nos aguitamos. Nos aguitamos, nos, eh, 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 tan fácil que es predicar, tan fácil que es decir, tan fácil que es enseñar Pero cuando nos toca que confrontar una circunstancia a veces hermano nos falta la fe Y a veces carecemos de esa fe pero yo quiero que veamos algo hermano que dice la escritura con respecto a esto Y hermano la Biblia dice que el Señor nos ha regalado dones y repartimientos del Espíritu Así dice la escritura hermano los tenemos eso no es algo que algún día nos lo va a dar El Señor ya no lo dio, Él lo repartió, Él lo distribuyó Lo que pasa es que creo que pasa con aquí como aquellos hombres Que se les dieron las minas o se les dio los talentos y lo escondieron Y tal vez hemos escondido lo que el Señor nos ha dado Porque quiero decirle algo no a todos les da lo mismo el Señor y no hay nadie en la iglesia que Dios no le haya dado algo Porque así dice el Señor, así dice Para empezar lo puso en diferente parte de su cuerpo Con una función diferente y un llamado diferente Entonces veamos el nuevo hombre en Cristo Romanos 8, 1 al 17 Yo quisiera meditar sobre todo este pasaje Pero no lo voy a poder hacer Solo me voy a concentrar en algunos pasajes Y dice Ahora pues, mire lo que dice el apóstol Pablo, ninguna, esto es absoluto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que a todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios y se ha arrepentido y ha entrado Jesús en su corazón, la Biblia dice que no hay ninguna condenación, el infierno ya no es para nosotros. Él no, no lo regaló al hermano por eso es que la gente piensa que cómo es posible que solo diciendo que Jesús es mi Señor y mi Salvador Yo puedo ser salvo si llevé una vida tal vez de pecaminosa cómo es posible bueno así es porque lo pagó todo Y por eso es que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él nada más y sigue diciendo porque la ley del Espíritu y aquí está la cosa que entonces ahora se aplica a nuestras vidas una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra de la ley del pecado que está en los miembros y si nos libra de la ley del pecado entonces la muerte su aguijón es el pecado si somos librados a, a través de la ley del Espíritu de la ley del pecado entonces la muerte ya no es un aguijón y no debería de estar Haciéndonos y deshaciendo con nuestras vidas Y entonces aquí en este pasaje hay varios por qué Pero no puedo, quisiera poderlos disertar Pero no lo puedo hacer por cuestión de tiempo Especialmente este día Porque lo que no puedo hacer lo que, Porque lo que no pudo hacer la ley Ya que era débil por causa de la carne lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa. Y por el pecado condenó al pecado en la carne. O sea, debido al pecado, Él murió y el pecado Él lo cargó. Por eso que dice que Él llevó nuestros pecados. Él fue cargado con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Al espíritu entonces aquí comienza a darnos a entender que el nuevo hombre debe de andar ya no como andaba antes sino debe de andar de una manera diferente ya no guiado por lo que él creía o pensaba ya no guiado por la carne sino guiado por el espíritu de Dios porque antes estábamos lejos de la ciudadanía ajenos a los pactos del Señor lejos del Padre Celestial pero desde el momento que venimos a Cristo el espíritu del Señor Jesús entró en nuestro corazón 
Y eso lo que hizo fue que Él nos adoptó como hijos Y ahora hay un clamor en nuestro interior Que clama Abba Padre Tráeme el pizarrón hijo por favor Y pónmelo ahí Clama Abba Padre Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo Dice, mire, mire hermano Por eso dice que Hermano amado el que permanece en mí Y yo en él dice el Señor Dice que él va a venir Y dice y haremos morada Si sí, ahí está, ahí está Y haremos morada Pero mire como lo dice no dice y haré morada Haremos morada Está esto haremos Es plural o singular Plural que significa es más De una persona entonces Usted y yo tenemos El Espíritu Santo El Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor Jesucristo en nosotros. Hermano, esto está tremendo hermano. Y, y, y por eso es que va a haber algunas cosas que la Escritura dice con respecto a esto. Entonces déjeme seguir leyendo porque me quiero concentrar en algo. Y él sigue siendo el 6, porque los que viven según la carne... Tienen la mente en las cosas de la carne Ese es el, ese es el peligro del de evangelio Que si no ponemos las cosas en el Señor O nuestra mente en el Señor Las pondremos en la carne Y al ponerlas en la carne Entonces por eso es que el evangelio No es grato, el evangelio no es el deleite El evangelio no es aquello que uno ama y anhela Hermano yo creo que mire Nosotros cuando alguien acepta al Señor le ayudamos para que haga la oración de fe Pero quien hace el milagro de la salvación es el Señor Pero yo si sí me doy cuenta cuando el milagro de la salvación se llevó a cabo en alguien Porque discúlpeme hermano si una persona recibe a Cristo y hay que decirle que venga a la iglesia Perdóneme pero creo que no porque cuando uno nace de nuevo hermano nace en el corazón un anhelo por buscar al padre la casa eh, buscar al señor aprender más de él amén eso es imposible que una persona que acepte al señor y nace de nuevo se quede como está entonces una persona que vive según la carne su mente está en las cosas de la carne y por eso es que aunque sea creyente esté dentro de la iglesia pero su mente está en la carne hay angustia no hay paz no hay gozo no se siente satisfecho no lo satisface las cosas del señor hermano nosotros Lo del Señor debería de satisfacernos Amén Debería de llenarnos Si hermano es, eso fue lo que sentimos Cuando venimos la primera vez El vacío el Señor lo llenó El problema es que nosotros No seguimos llenando de su presencia ese, Esa área que hay en nuestro corazón Pero los que viven según el Espíritu Piensan en las cosas del Espíritu Porque la manera de pensar de la carne es muerte Eso es lo que pasa Lo que hace la carne es llevar a un ser humano A un creyente, escuche bien Por eso es que la Biblia habla de creyentes carnales Un creyente carnal es un niño que no ha, es, Perdón, es una persona en Cristo que no ha crecido Pero entonces lo que empieza a hacer es que comienza a involucionar No a evolucionar sino a involucionar en su alma Retrocediendo y regresando a cosas que ya no debería de hacer O que ha dejado de hacer porque una persona puede volverse atrás hermano Y por eso la Biblia dice que el que ponga sus manos en el arado Y vuelva atrás dice no es digno de mí Entonces porque la manera de pensar de la carne es muerte Pero la manera de pensar del Espíritu Lo que trae es la vida soe, la vida de Dios trae paz Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios O sea que esta manera de conducir hace Imagínese hermano que el Señor no esté a favor nuestro Porque la manera de conducirse no es como a Él le agrada O sea, más o menos es como cuando sus hijos comienzan a hacer algo que a usted no le agrada. Están ahí en la casa, comen de la casa, viven en la casa, pero usted no está agradado. ¿Sí o no? No está satisfecho, no está contento con ellos. Entonces esto dice que esta manera de pensar crea una enemistad en contra de Dios 
pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede una persona carnal no lo puede hacer Entonces segunda de Corintios 10 3 dice pues aunque andamos o caminamos en la carne cuando habla de la carne se refiere al cuerpo O, o también hay un bueno no también hay muchas cosas de la carne pero no quisiera entrar en eso Pues aunque andamos en la carne en el cuerpo no militamos según la carne No, debemos de trabajar, obrar, pelear de acuerdo al Espíritu. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no hay manera que una persona que es creyente y anda en la carne pueda agradarlo. No, no lo hay. Y voy a pasar rápido esto, hermano, pero el apóstol Pablo da un concepto de que es estar en la carne. Por ejemplo, se lo voy a leer, pero no quisiera quedarme aquí solo para que vea cuando la Biblia habla que es andar en la carne, que lo dice el apóstol Pablo. En Gálatas 5:16 al 21 se lo voy a leer rápidamente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son y empieza adulterio, fornicación, inmundicia. Y hermano habla de 18 cosas, 18 cosas, es la tripleta prácticamente del de pecado hablando en su totalidad. Entonces y mire lo que dice al final, acerca De los cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas. No le está hablando al mundo hermano. Si ¿Sí estamos claros en esto. Le está hablando a la iglesia. Que los que practican tales cosas. No heredarán el reino de Dios. Págaselo. O sea podría hacerse creyente. Ser salvo del infierno. Pero no heredar el reino de Dios. Entonces esto es bien serio. Pero bueno déjeme que solo se lo quería mostrar. Romanos 8:1:17 y aquí nos queremos quedar en este en estos tres versículos, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, por cuanto el espíritu de Dios, mire que dice. Entonces, ahora aquí hace referencia al espíritu de Dios, no al espíritu de Cristo, no al Espíritu Santo, el espíritu de Dios, por cuanto el espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu, ahora habla del espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Entonces mucha gente dice, pero si todos somos hijos de Dios. No, 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 no. Los que son hijos de Dios son los que le, recibe, le reconocieron como su único y suficiente Salvador. Lo reciben, en el momento que lo reciben, el Señor manda el Espíritu de su Hijo dentro de ellos. Y ahora viene el Padre y dice, estos son mis hijos. Y por eso mira aquí dice, si alguno, eso lo puede leer en su Biblia, no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no hay un Abba Padre o Padre mío, no hay manera de que se vuelva al Señor. Pero si Cristo está en vosotros, aquí viene la, la clave hermano, si Cristo está en vosotros, El cuerpo a la verdad está muerto, hablando de nuestro cuerpo físico a causa del pecado. O sea, el pecado no debería de hacer más estragos en el cuerpo. Si ¿Sí, sí lo puede ver hermano, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu vivo a causa de la justicia. Mire, hay varias razones por las que pueden venir azotes. De parte de Dios Por ejemplo vemos al apóstol Pablo Que le dijo al Señor, Señor Tres veces le he pedido Algunos creen que el problema de él eran sus ojos era, era, Los ojos estaba, Tenía demasiado hinchados Y le supuraban Y entonces esto era vergonzoso para él Algunos creen que ese, ese era el problema Y por eso dice, ustedes hasta Estaban dispuestos a quitarse sus ojos Por mí Entonces, pero dice que Dios le pidió Él le pidió al Señor Y el Señor le dijo no, no te lo voy a quitar porque él se lo había permitido para que él no se gloriara de las revelaciones que le había dado. O sea que en parte era una prueba, un azote de parte de Dios y eso no sé, aparentemente le duró toda la vida de ministerio por lo que se ve. 
12 A veces puede ser por uh, Por ejemplo una persona Que estuvo en la droga Que estuvo en el alcohol Posiblemente el Señor lo pudo haber sanado de eso Pero si recayó Posiblemente caiga nuevamente En cosas y su cuerpo Se ha afectado por todo esto Que llevó y de alguna forma Le afecta Tres puede ser Por pecado también Por ejemplo hay una ocasión que el Señor Sana a un hombre y luego al final Le dice vete Y no peques más O sea fue un, alguien que estuvo A varios tiempo postrado A la par de una fuente Donde la movía un ángel Y él estaba ahí no alcanzaba Y entonces cuando el Señor lo sana Una de las cosas que le dice Vete y no peques más Para que no te venga algo peor O sea que el pecado podría traer, También traer azotes De parte de Dios O sea no, no de parte de Dios sino que Como consecuencia del pecado Pero aquí lo que dice es Si Cristo está en vosotros El cuerpo a la verdad está muerto A causa del pecado Pero el Espíritu está vivo a causa de la justicia Y entonces yo aquí quiero ver un versículo Que es el que yo quiero meditar hoy Y este fue el que el Señor quiere que le comparta el día de hoy Porque hoy quiero hacer algunas cosas hermano Pero es el rema que el Señor me dio a mí hoy Y yo quiero decirle con respecto a esto Mire lo que dice Y si el Espíritu del que levantó El Espíritu el que levantó a, los, a Jesús fue el Espíritu Santo Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará, mire lo que dice hermano, vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea que hay un poder que puede vivificar, vitalizar, darle vida al cuerpo nuestro, hermano. Eso es lo que estoy tratando de explicarle con este versículo. Dice, si el Espíritu de Él vive dentro de ti, ese Espíritu puede vivificar tu cuerpo mortal. Por su Espíritu que vive en vosotros. O sea, hermano, entonces yo quiero, hermano, hacer algunas cosas hoy. Hay un, hay un poder del Espíritu Santo operando en nuestro espíritu para cambiar y restaurar y renovar todo mi cuerpo. Y tal vez hay cosas que no lo han permitido, pero hermano, si el Señor dice que esto se da, nosotros podemos pedírselo a Él que el Señor revitalice nuestro cuerpo entero. Tal vez hubieron enfermedades, tal vez hubieron consecuencias de la vida que llevamos, pero lo que da a entender acá es que el Espíritu Santo, ahora si caminamos en la carne, posiblemente el Espíritu no va a hacer esa obra, pero si nos entregamos a Él, le pedimos perdón. Y nos volvemos a Él El Espíritu puede vivificar O sea puede renovar Completamente nuestro cuerpo ¿Qué significa eso? Renovar todos nuestros pulmones Nuestro hígado, nuestro estómago Nuestras piernas, nuestros tuétanos Nuestras manos, nuestra cabeza Todo nuestro ser no, Porque hermano está hablando del cuerpo Mortal, está hablando del cuerpo Que hoy tenemos Amén hermano Si sí, sí me está captando hermano Mire esta versión como lo dice También dará vida a vuestros cuerpos mortales Por medio del Espíritu viviendo en vosotros Y esta versión me gusta como lo dice Jesús infundirá nueva vida a sus cuerpos mortales Por medio del Espíritu que ha hecho habitar en ustedes Y entonces la pregunta es ¿Por qué esto no se da? ¿Por qué es que no se da? ¿Por qué es que esto? Bueno, sí se da, pero no en todos. Miren, déjenme darle un ejemplo de esto. Eso a veces hablamos el viernes primero Dios, pero hay un hombre que se llama Elías y vinieron en una ocasión y le dieron un pan del cielo. Y cuando la Biblia habla de pan, habla de la palabra de Dios. Y con una sola comida, ¿sabe cuántas noches caminó? ¿Cuántas? 40 días 
con una sola comida y 40 días y 40 noches sin parar. Así dice la escritura. Hermano, le dieron una sola tajada de ese maná del cielo. Y eso lo hizo, le dio una energía bárbara Y que hermano no necesitó, ni se cansó, ni descansó, ni durmió más Y llegó en 40 días hasta el lugar que el Señor quería Porque eso es lo que hace hermano, por eso la Biblia dice que el maná es pan de ángeles O sea la palabra de Dios es algo que fue revelado de Dios para hacer cosas tremendas en nosotros. Ahora esta palabra ha sido dada, palabras nos han sido dadas pero algo ha pasado en nosotros hermano amado que esto no se ha llevado a cabo. Y entonces hoy quisiera que hiciéramos algunas cosas pero necesito ver algo con usted. Mire. Esto ya lo vimos un poco, está la palabra escrita que a la palabra escrita se le llama el logos de Dios. Y aquí por supuesto hay un hombre creyente o una mujer creyente y también por supuesto está el Dios vivo al cual nosotros amamos y adoramos. Cuando el Señor nos habla ya sea a través de la escritura, a través de alguien más, a través de la predicación, a través de un canto y todas las maneras que el Señor tiene. Entonces la Biblia dice que es donde se oye no el logos sino el rema de Dios. El rema es una palabra específica para ti. Algo que Dios te da a ti y tú sabes que el Señor te está hablando. Y se está dirigiendo y se está comunicando contigo. Y te está dando tal vez una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de dirección. Una palabra de advertencia, tal vez de exhortación. Pero que el Señor te la está dando a ti y uno lo sabe. Ahora qué dice la Biblia. En Romanos 10, 17 que cuando se oye esa palabra entonces Dios hace que en nosotros venga la fe. El, 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 el que podamos entender aquello pero cuando viene la fe entonces se da algo que pasa a nuestro corazón. Que creemos según Romanos 10, 10 con todo nuestro corazón aquello que nos están diciendo. Ahora hasta ahí yo creo que estamos bien porque nosotros oímos el rema de Dios. Viene la fe, lo creemos en nuestro corazón, pero acá se da algo. Cuando lo creemos con nuestro corazón, entonces según lo que el Señor da con Abraham, se me acredita como justicia, se me cuenta como justicia. ¿Qué significa esto? Abraham no tenía hijos. Y Dios le había dicho que él iba a ser heredero de todas las naciones. Entonces en una ocasión Abraham le dice Bueno el Señor le habla a él y le dice que él lo va a galardonar Y él le dice pero Señor que vas a hacer conmigo si Mis herederos van a ser de mi siervo porque yo no tengo prole No tengo hijos y dijo no, 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 no de ti van a venir hijos Y entonces el Señor le hace algo a él y le dice sal fuera Me imagino que estaba en la tienda y salió fuera y de plano que haber sido de noche Y le dice levanta los ojos al cielo, Él levantó sus ojos, como puro niño hermano a veces Dios nos hace con nosotros así Y le dice eh, a ver si un día no con nubes porque si no no había podido contar, no había nubes Y le dice cuenta las estrellas del cielo, yo no sé hermano pero yo me imagino que él comenzó a contar Y llegó un momento que ya no pudo y el Señor le dice Así será tu descendencia como esas estrellas no se podrán contar y entonces dice que Abraham le creyó a Dios y al creerle la misma escritura dice que le fue contado por justicia. ¿Qué significa ser contado? Que él se apropió de la promesa que Dios le había dado. Si ¿Sí, sí me doy a entender hermano. Entonces. Cuando dices que se me acredita como justicia, como justicia me hago acreedor y esa promesa que Dios me dio como la creí es mía. Ahora escuche bien, escuche bien hermano. A veces cuando Dios da las promesas no necesariamente mañana se cumplen. Sino a veces Dios da una promesa y a veces hay un tiempo en que se cumple la promesa. Entonces déjeme, no me quiero quedar aquí pero el Señor da la promesa 
yo por supuesto la creo, se me cuenta como justicia, me hago acreedor de esa promesa. Y esa promesa el Señor la deja sobre mi cabeza, es mía, Él me la dio. Entonces ahora hay un tiempo que el Señor designa que Él lo tiene. Y al tiempo señalado o, o, o cuando se activa la promesa, entonces la promesa viene. El asunto está en que Él lo confesó. Entonces aquí viene algo. Entonces muchas veces ha venido, ha venido la fe, la hemos creído con nuestro corazón, se ha acreditado, pero no hemos hecho esto que viene. No ha habido una confesión y lo mismo, mire, mire todos los pasajes que le voy a hablar están en Romanos y cabal Romanos 10 O sea que 10, 10 es la prueba hermano, 10, 10 es el orden, mire, pues, es el orden, es el orden correcto de Dios El orden divino pero también es una prueba, aquí hay dos veces 10 significa que Dios está pronto para hacerlo Pero tal vez lo que ha pasado es que Vino la fe, lo creímos con nuestro corazón, nos acreditamos de esto Pero como no lo vimos, no lo confesamos Por eso es que dice que él creyó, aunque su cuerpo, ¿qué dice? ¿Cómo se miraba su cuerpo? Es más, dice, creyó en esperanza, contra esperanza Aún viendo su cuerpo que estaba muerto Y la matriz de Sara que estaba muerta Pero él lo creyó Y lo siguió confesando creyendo lo que Dios le había dicho Entonces muchas veces el problema de nosotros es que no hacemos la confesión Porque la confesión es que le estamos amarrando la promesa Estamos amarrando el saco, la promesa que Dios nos ha dado La estamos amarrando y creyéndola firmemente que el que lo prometió lo va a dar Entonces ¿Cuáles son los obstáculos en la fe del creyente? Aquí es donde yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a las promesas. Acuérdense que no no se olvide del pasaje que le acabo de dar, que era el pasaje, déjenme, no se le olvide este pasaje, este pasaje de Romanos 10.11, si el Espíritu, Del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros. El que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos. Infundirá nueva vida a sus cuerpos mortales. Porque en esto es lo que yo quiero. Entonces, los obstáculos en la fe del creyente es. Es que yo no tengo mucha fe hermano. O a mí me falta la fe. Eh, ¿Se recuerda que, que dijeron los discípulos en una ocasión? ¿Qué dijeron? ¿Se recuerda que le pidieron al Señor? Porque no podían echar a un, a un, a un espíritu inmundo. Aumentanos la fe. Mi fe es muy pequeña. O, o tal vez no me siento digno. O no me siento que Dios me quiera conceder esto. Porque yo no he sido fiel con el Señor. No, la Biblia dice. Si vosotros fueres infieles. El Señor permanece fiel. Entonces yo quiero que veamos algo hermano. Primero. Mire, si la, nosotros decimos que la fe es muy pequeña, entonces él les hace un ejemplo a ellos. Si su fe fuera como un grano de mostaza, si, mire, mire, mire el tamaño del grano de mostaza. O sea que la, el asunto acá es que ese pedacito de fe puede hacer que un monte se desarraigue de un lugar y se plante en otro lugar. Le estoy hablando de una fe muy pequeña. O sea que el problema no es que nuestra fe sea pequeña. Porque por pequeña que sea, sería como el grano de mostaza. Entonces acá hay, por ejemplo, una persona que puede ser un budista, un creyente del Islam, un terrorista, un creyente de ídolos. Por ejemplo, Algunos dicen, no, 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 es que los terroristas tienen más fe que inclusive los creyentes. Y sí, tienen razón. Porque ellos están dispuestos a inmolarse en un lugar y lo hacen. Pero si se le pide a un creyente que ayune una semana, 
lo primero que piensas para que me puedo morir y ya no lo hace entonces la fe de ellos tal vez es mayor la diferencia es que nuestra fe aunque es tan pequeñita como un grano de mostaza está en el Dios vivo esa es la diferencia Ellos están en un Dios muerto, ellos están en conceptos, ellos están en cosas equivocadas. Pero nosotros aunque la fe sea tan pequeña, la clave no es cuán grande es tu fe, sino en quién está puesta. Amén. Y esta es la clave, por eso es que lo que necesitamos hermano, lo que necesitamos es, por eso el Señor dice puestos. Los ojos, puestos los ojos en Jesús Entonces si la fe es muy pequeña No importa Porque si se pone en él es poderosa Fíjese pues Porque no es en base a tu dignidad No es en base al tipo de camino que llevas Es en base a quien crees Por eso, mire hermano Hay un ejemplo, mire, hay un ejemplo, especialmente en este donde no pueden echar fuera un demonio. Él viene y habla con ellos, pero le habla al papá y le dice al papá, ¿qué pasa con el muchacho? ¿Desde cuándo es que él está malo? Y él, y él comienza a explicarle. Y entonces le dice, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Señor, ayúdame a mi incredulidad. O sea que lo que él tenía era una pizca hermano y el Señor lo hizo. O sea que la fe puede ser tan pequeña pero no importa porque lo que importa es en quién tenemos los ojos. Pero dónde se activa esa fe cuando tú lo comienzas a confesar. Entonces aumentanos la fe y si tuvieras fe como un grano de mostaza Le podrías decir a este sicómoro, a este árbol, a este monte, desarraigate, hermano, así dice, hermano, y plántate en el mar. Entonces, el testimonio de la Escritura con respecto al Evangelio del Señor Jesucristo es este. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo o a algunos que creen aquellos no 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 a todo aquel que cree el evangelio es poder de salvación hermano eso no ha cambiado algo ha pasado en nosotros hermano pero eso no ha cambiado y yo quiero que hoy podamos hacer algunas cosas Mire, primera Tesalonicenses 1.5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. A veces el evangelio que nosotros practicamos o predicamos o vivimos es un evangelio que no tiene. Hermano, no puede ser que no hayan experiencias, no puede ser que no se manifieste el poder. Porque eh, para empezar hermano, solo el hecho del cambio que Dios ha hecho en nosotros es hermano amado mucho y ha sido poderoso lo que ha hecho Dios. Mira el problema es la manera como miramos las cosas, déjeme darle un ejemplo, si hoy viniera una persona acá y porque le digo porque todo eso lo hemos visto y comienza a decir yo maté a 50 y fui esto y fui lo otro pero Dios lo convirtió y eran los más malos, los más buscados y todo el mundo sorprendido, si ¿Sí o no de lo que Dios hizo y si sí, el poder de Dios lo hizo pero ¿Qué de aquellos que Dios nunca les permitió ese camino? ¿Acaso no es más poderoso el milagro de que no le permitió nunca caer en ese camino? ¿Sí o no? Que la gente ve mal la manera poderosa. Si el poder está en que si el Señor nunca te permitió caminar en esos lugares, Dios te guardó. Hermanos, si hay hijos que nunca probaron ahí, ¿por qué quieren probarlo? No hay necesidad. Amén, mire lo que dice Hebreos 2.4 testificando Dios juntamente con ellos Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad O sea que es su voluntad las señales, es su voluntad los prodigios Es su voluntad los milagros, es su voluntad los repartimientos del Espíritu Santo 
pues ahí dice que él testifica juntamente con la palabra y mire también dice en hechos con todos se detuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. O sea que cuando se predica la palabra lo que confirma esa palabra son las señales Lo que Dios está haciendo en el corazón lo que Dios hace en nuestras vidas Y hay una promesa que el Señor quiere vivificar nuestros cuerpos Quiere renovarlos, restaurarlos, cambiarlos hermano porque hermano hemos sido llamados para eso Yo sé hermano que posiblemente Dios tenga planes y me quiera pasar por un tiempo de prueba Pero hermanos cómo podemos Servirles si estamos enfermos no podemos necesitamos estar sanos a no ser que sea una prueba de Dios Entonces tenemos que apropiarnos de las promesas que se nos han sido dadas Creerlas, confesarlas y hermano decir Señor si el Espíritu, el Espíritu está dentro de mí Yo quiero que mi cuerpo sea vivificado, que las necesidades que yo tengo hoy Puedan ser contestadas a través de ti porque eso es la orden que el Señor nos ha dado Y estas señales hermano Así dice, acompaña hermano, lo dice o no lo dice, creemos en la escritura Y estas señales acompañarán a los maduros, a aquellas personas que tengan un entendimiento de la escritura tremenda Mire, estaba oyendo, oiga el mensaje del viernes que pasó, no sé si es del viernes que pasó el antepasado Estaba hablando el apóstol Sergio Enríquez, creo que estaba en una parte aquí en Estados Unidos, creo yo. Pero le estaba contando algunos testimonios, fíjese. A una mujer la liberaron, pero de la élite grande la liberaron de espíritus inmundos, de muchas cosas. Y ella al otro día le fue a contar a una de sus amigas, también de, de clase, de élite, lo que ella había pasado. Ella no tenía experiencia en el Señor. Y entonces dice que cuando le comenzó a dar testimonio, la otra mujer se engarabató y comenzó a ser como endemoniada. Y dice que solo le vino una palabra, en el nombre de Jesús, diablo, te vas fuera. Y la mujer se fue. Y hermano, ahí se formó una iglesia. Estoy hablando de una persona que tenía un día de convertir. Entonces, hermano. Dice estas señales hermano esto esto no es palabra de de hombre Esta es palabra del Señor estas señales acompañarán a los que han creído En mi nombre echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien Y mire hay una ocasión Mire, mire, mire todos los ejemplos que hay Dice que en una ocasión Vienen unos hombres El Señor Jesús estaba en una casa No había forma de que metieran al, al paralítico No lo podían meter Y esos tipos se encaramaron en el techo Abrieron un lugar allá Y así le abrieron un lugar Y comenzaron a Hermano así dice la escritura Comenzaron a bajar al paralítico Y lo metieron en medio donde el Señor estaba El paralítico no tenía fe, pero los que tenían fe eran los que lo llevaron. ¿Y qué pasó? Lo sanó el Señor. Entonces, es importante. Ahora, lo que el Señor cree, lo que el Señor quiere es que le creamos. Que le creamos. Si no pasó hoy nada mañana, pero yo lo sigo confesando. Por eso dice que ellos, hermano, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos tenían tiempo de regresar, pero no, ellos confesaron que Dios tenía algo mejor para ellos. Y lo confesaron, lo confesaron, lo confesaron y se mantuvieron en eso, hermano. Y hermano, Dios puede restaurar tu cuerpo. 
cuerpo Restaurar, renovar tu cuerpo y darte un cuerpo nuevo Si el mismo Dios que tuvo el apóstol Pablo Tuvo los apóstoles es el mismo Dios También habían incrédulos ahí con ellos Pero Dios se manifestó de una manera poderosa Porque aunque nuestra fe sea pequeña Él es tan grande que solo un poquito de fe Activa todas las cosas pero necesitamos correr en pos de eso amén De la promesa del Señor Jesucristo Mire que dijo Jesús le dijo acuérdense que se llevaba cuatro días de muerto No te dije que si crees verás la gloria de Dios Mire hermano que tremendo ya le dije Hermano pero es que yo no creo mucho Aunque sea así pero si le pones los ojos a él El asunto está no en el hermano pastor No en la hermana pastora, no en el líder No, 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 en él, en él, en él Si crees verás la gloria de Dios Entonces usted tuvo que creer para haber aceptado al Señor Entonces usted ya cree Solo necesita activar su fe y decirle yo pongo mi fe en el Señor y en las promesas Yo hoy voy a orar para desatar las promesas que usted tiene hermano Que por alguna razón no se han dado voy a orar hermano Para que se desaten y vengan sobre su cabeza pero si usted está ahí Ah yo no creo que Dios vaya a poder Entonces es mejor ahí no va a pasar nada Pero si usted lo cree hermano lo cree realmente Dios Puede darle un cuerpo nuevo, nuevito hermano, mire Esto me lo ha contado el pastor Hermen López El apóstol, ellos llegan todavía con el apóstol el domingo en la noche Ha predicado cuatro cultos y ellos todavía lo abordan al final del servicio Van a comer alguna hamburguesa, terminan como a la una de la mañana de hablar y el apóstol se va, se van ellos Y el apóstol a las seis o cinco de la mañana Está todavía en la oración Y le preguntaron un día a ellos ¿Cómo le hace? va Porque los que predicamos Con uno que prediquemos El otro día no sabemos si vamos a poder aguantar Y él predicó cuatro Y le da el claro Bueno, cuando yo me acuesto Le digo Señor Tú sabes que no podía dormir más Pero estas tres horas Hazlas que sean como que fueran ocho Y mire hermano Se levanta como nuevito porque a veces dormimos algunos 10 y 12 horas y se levantan más cansados. Y con 12 horas, no, ese ya, ese es un abuso ya. No, 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 eso ya es cada quien, pero. Pero fíjese hermano, de la clave ni siquiera es cuánto dormí, en él hermano. Tú puedes, porque el que te sustenta, por eso dice en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú estarás, me serás a sentir confiado. Él es mi roca, Él es mi ayuda, Él es el que me refugio, en Él me escondo. Pero la clave está, y por eso dice que a los que confían, a los que creen en Él, serán como el monte de Sión que no se mueve, sino permanece para siempre. Pero esa es la clave, otro versículo hermano, yo os digo hermano, estoy leyendo la escritura Pedir y conteste que dice, ay Dios santo pero usted, usted quiere que está dormido Pedir, buscar, llamar porque todo el que pide Recibe y el que busca haya y al que llama Esta es la palabra del Señor hermano Entonces Yo lo único que tengo ahora antes de que hagamos unas oraciones Yo voy a decirle que pidamos perdón al Señor por si creemos que hay algo que no está bien Pero después de que nosotros le pidamos perdón al Señor Estamos en condición de hacer lo que Él dice de pedirle de llamar y de tocar y Él lo va a hacer. Entonces, viene la palabra, viene la fe, creo en mi corazón, se me acredita como justicia, me hago acreedor de la promesa que el Señor me dio, viene la confesión 
Y entonces, mire, todo está en Romanos. Fíjense en ese pasaje de Romanos 10:11, viene la aseveración de Dios. La aseveración significa la seguridad, el que Dios te está asegurando eso. Y entonces en el 10:11 dice, todo el que cree en mí no será avergonzado. Hermano, yo no lo digo, él es. Todo el que cree en mí no será avergonzado. Y luego viene la promesa de Dios en Romanos 10:13, donde dice: Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿A qué se refiere? ¿A la salvación del infierno? No, 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 no. A la salvación de aquellas cosas que están atormentando. Nuestro corazón, nuestras vidas Hay algún problema familiar Hay un problema de dinero Hay un problema de enfermedad Hoy yo quisiera que cada uno De lo que el Señor sabe que le ha hablado Y que por alguna razón no se ha dado Que hoy vamos a orar hermano Para que el Señor pueda concedernos Y vamos a orar hermano Porque la Biblia dice todo lo que ataca Será atado y lo que desata hermano así lo dice será desatado Y si no viene hoy y si no viene mañana vendrá pero nos tenemos que parar en la brecha Diciendo yo sé que vendrá, yo sé que vendrá, yo sé que el Señor, yo sé que el Señor dijo Que iba a vivificar mi cuerpo y Él lo hará Tal vez hoy me siento adolorido No me puedo ni parar Pero Él dijo que me va a vivificar Y yo me agarro de esa promesa Eso es lo que tenemos que hacer Tomar esas promesas hermano Y afirmarnos en eso Y si el Señor quiere que sea con un doctor Está bien Pero Él también lo puede hacer Amén hermano Les quiero terminar con esto Más que dice Romanos también cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo Porque con el corazón este es el versículo que agarré Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Pues la escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Entonces antes de que usted pueda orar hermano Yo no sé qué es lo que está pasando con su vida No sé qué son las cosas que lo están Atormentando o cosas que lleva y no se ha podido librar o sabe que no sabe, sabe que son promesas que se le han dado pero por alguna razón no se han cumplido Pero Dios quiere hacerlo y si es de su cuerpo hay falencias, hay dolencias, hay problemas en el cuerpo Le mostré el versículo que el espíritu que levantó Al Hijo de Dios Él Le dará vida Vitalizará Nuestros cuerpos por eso Hermano Él lo dice Yo he venido para que tengan vida Y para que tengan una vida En abundancia El enemigo vino para robar Matar y destruir Pero yo no Yo he venido para que tengan Verdadera vida El anhelo del Señor es que tengamos vida hermano Cómo podemos presentarle eh, fiesta si no hay gozo en nuestro corazón Si hay algo que te está cargando, algo que no te deja Algo que está atormentando tu corazón Hoy quiero que lo hagamos pero antes Incline su rostro Y vamos a pedir perdón al Señor 
Padre Venimos en el nombre del Señor Jesús A pedirte perdón por Cualquier pecado De hecho De pensamiento De actitud Pedimos perdón Por cualquier pecado que hayamos cometido delante de tu presencia Señor y que no hayamos confesado hoy declaramos con nuestros labios que Padre nos perdones Señor creemos en lo que dice tu palabra que si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesús el Hijo de Dios y hoy pedimos que la sangre, la sangre de Jesús Pueda lavarnos, limpiarnos Señor Declararnos justos delante de ti Porque somos justificados a través del sacrificio Del Señor Jesucristo Hoy Señor amado queremos delante de tu presencia Que nos laves con tu sangre Con tu sangre preciosa En el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret Límpianos y lávanos con tu sangre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora quiero pedirle que se ponga de pie ¿Qué es? Lo que el Señor te ha prometido Y no se ha dado O que es lo que Está atormentando tu corazón Y tu alma Y no se ha dado Hoy oh, yo voy a orar Y tú vas a confesar Señor yo creo Si es problema de sanidad Dile Señor yo la creo Lo que tú dices ahí Tú vivificarás Mi cuerpo mortal con el Espíritu del Hijo El Espíritu Santo Influyendo en mí Él infundirá, Él soplará Él dará el soplo divino Para que eso se dé Pero hoy yo quiero pedirle Que usted lo confiese Que es el área o es problemas financieros O problemas familiares O varias cosas que usted tenga Que hoy usted las pueda Confesar o un Hijo o una hija que no conoce al Señor Alguien que se apartó Una esposa que no quiere volverse al Señor Un esposo que no quiere volverse al Señor Una familia, problemas en el trabajo Problemas de cualquier índole Que hoy lo creas Dice que al que pide se le dará Al que busca hallará Al que llama se le abrirá Hoy yo quiero pedirle a usted Que usted levante su voz Y usted le diga a Dios Hoy diga Señor yo he creído Esta palabra que tú has dado hoy Tal vez el que está al frente Es un vaso de barro No importa Pero la palabra yo me la he visto Y yo la creo Y yo quiero confesar con mis labios Aquellas cosas que tú me has hablado Y Padre que por alguna razón No se han dado Así es que abre tus labios hermano Al Señor y pídele al Señor Habla hoy con tu Dios Y dile vivifica mi cuerpo Vivifica Señor Restablece Señor Padre yo como ministro tuyo Desato las bendiciones Que están sobre la cabeza de tu pueblo Desato las bendiciones Señor Que están sobre la cabeza de tu pueblo Y que han quedado Señor amado Reposando y han sido dadas hace mucho tiempo pero hoy Señor las desatamos en el nombre de Jesús de Nazaret Desatamos las promesas que se nos han sido dadas Señor amado Para que desciendan sobre la cabeza, para que desciendan sobre tu pueblo Padre y clamamos que vivifiques nuestro cuerpo mortal Hoy Señor clamamos 
clama al Señor Dile con respecto a las peticiones A aquellas cosas que Dios te ha hablado Tú tienes que clamar, tienes que confesarlo Pero eso depende de ti hermano Confiésalo delante de Dios Padre yo pido El bautismo del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo La llenura porque esa es una promesa tuya Es una promesa Yo como pastor, como padre Como ministro de esta casa Pido el bautismo de tu Santo Espíritu Señor Y que los hijos que nos has dado Sean prósperos, sean bendecidos Sean llenos Señor Sean varones, sean mujeres Llenas de fe, temerosos Que el Espíritu de Santidad Venga sobre sus vidas Venga sobre sus casas Señor amado Y pido Señor Que sus cuerpos sean Vivificados, vitalizados Por el poder de Jesucristo Por el poder de Jesucristo Si hay alguna área enferma en ti Pon tu mano, pon tu mano sobre esa área Y dile Señor yo en tu nombre pongo mis manos Sobre esta área Señor amado Y pido ser sano, pido ser sano Creo en tu palabra Creo en tu palabra, creo en tu palabra Porque por sus llagas hemos sido curados Por sus llagas hemos sido curados Oh lo confesamos, confiésalo Confiésalo al Señor Dile al Señor, dile al Señor Aquellas cosas Renueva Renueva, renueva Renueva Vivifica, vivifica Vivifica los cuerpos Señor Y la presencia La presencia del Señor Fluya con poder Sobre cada uno de nosotros Señor Porque si creyeres verás la gloria del Señor No te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor Hoy díselo, díselo Si tienes varias cosas que has pedido Varias cosas que te ha confirmado Hoy díselo al Señor Hoy confiésalo Y dile yo creo Señor 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 En la palabra que me has dicho Señor En la palabra que me has dado Señor En la palabra que tú has confesado Hoy en el nombre de Jesús si algún espíritu inmundo ha estado atormentando, ha estado afectando alguna casa, hoy yo lo reprendo, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo espíritu inmundo, reprendemos todo espíritu inmundo, lo reprendemos Señor y pedimos la abundancia, pedimos Señor que reprendas al devorador y que traigas abundancia sobre tu casa. Sobre tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Lo confesamos Señor Lo confesamos Señor Que las promesas que me has dado Vengan sobre nuestros hijos Vengan sobre nuestra familia Señor Todas las promesas que nos has dado Que desciendan sobre Cada uno de mis hermanos y mis hermanas En el nombre de Jesús de Nazaret Por tu sangre, Jesús. 
mejor Que abra mejor que la sangre de Abel Por la sangre del Cordero de Dios Nos aferramos a las promesas Nos aferramos a las promesas Hay poder, hay poder en la sangre del Hijo de Dios Hoy nos aferramos 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 Señor Que nuestras casas serán bendecidas Nuestras casas serán bendecidas Bendito será el fruto de nuestro vientre Señor Bendito será nuestra canasta Bendita será nuestra casa Bendita será nuestra familia Hemos creído Hemos creído Señor Hemos creído a tu palabra Y que la unción El derramamiento El derramamiento de tu Espíritu Santo El derramamiento de tu Espíritu Aleluya Lo creemos, lo creemos 